0: Да будет толк! Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст «Ой, не туда», где я вместе с гостями студии обсуждаю возможности сделать свою жизнь в большом городе более экологичной. В этом эпизоде ты узнаешь историю проекта ReSchools, который запустили школьники из Санкт-Петербурга. Автор проекта Даша Хамаза и координатор Марк Белов расскажут о том, как современные школьники относятся к сортировке мусора, сложно ли договориться с заводом по переработке пластика и как экологичный проект набирает обороты. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и Мы начинаем. Даша и Марк, привет. Привет. Здравствуйте. Для начала попрошу вас немного рассказать о себе, чтобы наш слушатель понял, с кем я разговариваю и привык к вашим голосам.
0: Я могу начать. Меня зовут Даша, я из города Санкт-Петербург, и я один из членов проекта Reschools, школы за переработку.
2: Меня зовут Марк, я тоже из Санкт-Петербурга. Это большая редкость, что мы сейчас с в одном городе. И я тоже участник проекта. Мы вместе с Дашей его начинали. Я закончил в этом году 11 класс, и мы сегодня, наверное, будем про него рассказывать. «Ой, не туда».
1: Вы уже выпустились из школы оба, если я правильно понимаю. В этом году. Когда появился ваш проект Schools? как это произошло? Это было в девятнадцатом году, то есть я вот помню, была в десятом классе, я закончила 12 классов, там училась по
0: другой системе, но то три года назад, по моим подсчетам, Марк может добавить, если что, то как-то да, в середине года, когда, собственно говоря, мы. Появилась эта идея. После
2: нового года, по-моему, сразу.
0: Да да, да, да,
2: да. В середине учебного года. А, да, я был в девятом классе, Даша была в десятом. И Даша пришла в голову, это прекрасная идея. Она стала ходить по всем классам, собирать, собирать команду. И вот так это все началось.
1: Даша, насколько я знаю, ты сортировала мусор еще до того, как появился вообще ваш проект. Да, да, да. Но дома я вообще начала интересоваться э,
0: темой экологии и сортировки отходов Задолго до проекта, наверное, за год, э, волонтерила на разных фестивалях и мероприятиях, и в целом просто начала э, сама интересоваться, где в городе можно сдавать э, пластик на переработку, и приучила, ну, приучила такое слово, наверное, странное, но научила моих родителей это делать, и
1: да. Марк, а ты как-то вообще интересовался этой темой, или тебя все-таки больше вдохновила Даша и вот вообще ваша команда?
2: Нет, ну, Даша вообще очень вдохновляющий человек. конечно, ее роль трудно оспорить. Я, честно говоря, у меня был такой очень общий уровень знаний. То есть я знал о том, что существует глобальное потепление из учебников по-английскому. Я знал о том, что существуют какие-то проблемы, связанные с пластиком, просто потому что об этом иногда говорили в новостях. Но именно того, чтобы заниматься этим, заниматься дома, вот до того момента, как мы встретились, познакомились с Дашей и начали заниматься этим в школе, и я этим не занимался. Ну и тут, да, конечно, получается, именно работа Даши по такому просвещению повлияла и на то, как я участвовал в школе, и, конечно, на мою личную жизнь. В дома тоже, конечно, изменился мой быт в связи с происходящим.
1: Ой, не туда. Как отнеслись к вашей инициативе в школе? Вообще, как восприняла администрация школы вашу инициативу?
0: Ну, изначально э, я предложила идею э, нашему заучу Станиславе Артемне, и она очень быстро приняла ее, сказала да, это отлично. Но единственное условие, условно говоря, было, что она будет разговаривать об этом с администрацией, будет как бы помогать нам лоббировать, то есть какая-то поддержка э, взрослых у нас была э, с ее стороны. Но э, ее условие было, что мы сами будем реализовывать проект, то есть э, все вот сам проект был бы э, полностью сделан нами, и э, как отнеслись учителя, я не знаю, может, Марк может добавить, по-разному было абсолютно.
2: Да, совершенно по-разному. Были учителя, которые думали, что что, зачем, ребята, вы лучше на учебу уделять больше времени, которые не понимали. Но мы, кстати, обратили внимание, что в основном учителя естественных наук видимо, в силу того, что их профессиональная деятельность связана, в том числе с экологией, больше нас поддерживали, больше понимали, в чем проблема, шли нам навстречу, никогда с ними не было никаких конфликтов, в то время как учителя других. Ну, конечно, там не было такого, что нет, мы против борьбы за экологию, мы считаем, что надо, наоборот, мусорить как можно больше. Такого не было. Но просто как бы содействие все оказывали в той или иной степени, кто-то даже там немножко были конфликты, но в основном, конечно, все относились позитивно, что нам очень сильно помогало.
1: А вообще какие-то сложности возникли, возникли именно на этапе договоренностей вот с администрацией школы, чтобы поставить вот эти ваши коробки, которые вы сами там разрисовывали и красили, просто чтобы бак стоял сортировочный на территории школы? Мне кажется, ну, любой проект,
0: он имеет свои сложности, проблемы, которыми рано или поздно мы э, сталкивались и решали. Э, я думаю, что на, на, на первых этапах основная проблема учителей некоторых и в целом людей, которые были плюс-минус против, это то, что мы занимаемся этим вне ученых. И как бы вместо того, чтобы э, учить уроки или делать что-то академическое, но я сразу скажу, что мой аргумент всегда был, это это тоже учеба и это опыт, и это на самом деле ну, немного даже важнее, чем некоторые вещи, которые мы учим в школе, потому что это практика, и это практика, которая важна для всего нашего мира, для нашей планеты. Вот, а насчет установки контейнеров эм, у нас были, по-моему, небольшие сложности с санпином. Точнее, некоторые, опять же, учителя, которые были против, использовали это как и родители использовали это как аргумент, что-то что, что это такое, мы тут. Э, увеличили количество мусорных баков, так они это называли. вот. Но и как раз-таки мы сейчас помогаем другим школам с этим справляться, потому что этот аргумент э, используют во многих школах. Да,
2: просто да, про Сан-Пин. у нас, вообще часто мы с ним встречаемся, это такая большая пугалка, которая э, вот, ну, люди не хотят как-то содействовать, как-то заниматься и говорят, а нет, а вот закон запрещает. Ну и пользуются тем, что люди как-то не очень знают закон. Вообще СанПин это кто, это как, это какой страшный зверь. И поэтому тоже у нас там грубо, была целая статья про то, как, как это все согласуется с законом, и на самом деле нет ничего такого, что прям запрещает нам делать то, что мы хотим.
1: Вы уже сказали, что учителя, в принципе, многие отнеслись положительно к вашей инициативе. А были ли школьники, которые шли против вашей системы, вот вашей инициативы, может быть, бунтари какие-то, которые, наоборот, специально не туда мусор выбрасывали? Mm-hmm.
2: <laughs> Ну, Даша, что я расскажу. Вот конкретно вот все, что вы описали, вот так оно и выглядело, если честно. Ну, конечно, это были такие, я бы сказал, редкие экземпляры, потому что ну, все-таки там Даша приходит, рассказывает о проблеме, как с ней можно вообще не согласиться. Но, естественно, были ребята, которые просто хотели как-то, видимо, проявить себя, показать, что они не такие, как все, их вообще не очень волновали проблемы экологии, они не думали о том, как это влияет на весь мир, они думали, наверное, о своем личном положении в обществе и думали о том, что вот я, вот все идут помогать, все идут делить, а я буду против них. Почему меня заставляют? Я самостоятельно я сам принимаю решения. Были такие школьники, конечно, у них были буквально единицы, и как бы эти проблемы решались тем, что ну, там они выкинут что-то не то в бак для пластика, но мы это дополнительно сортируем, это лишняя секунда. Они там, там не знаю, будут про нас гадости говорить, а мы такие, а? Спасибо за ли рекламу, тоже реклама. Ну, как-то так, да, короче. Ну, в общем, были, да, конечно, такие ученики, но это нам серьезно не мешало. Мы, скорее такие забавные истории большинство. Ну, это что... в силу Мы того, всего того, что
0: школа просто очень большая. Была uh-huh. 900 человек, 800 человек. Просто огромная школа. И, конечно, может быть, будет там один процент, который пойдет против, да.
1: С первого, допустим, года, с года основания вашего проекта, и вот за три года стало ли меньше таких
2: учеников? Наверное, да, стало гораздо меньше, потому что если когда мы только-только появлялись, это для всех было таким шоком, это число из всех учеников, там учителя про это часто говорили, там у нас школьные всякие СМИ, инстаграм аккаунты писали про нас, ну, это как бы постоянно было на слуху, и ребята на это реагировали. То, наверное, с течением времени это больше стало превращаться в рутину, ну, как бы Ну, уже у нас, если раньше нам надо было собираться каждую неделю, чтобы решать какие-то новые проблемы, то сформировалась какая-то система, мы там в раз в четверть сформируем расписание дежурных и все, и больше особо ну, контролируем только если какие-то ситуации возникают, там решаем их. Так что, наверное, из-за этого, из-за того, что это не на слуху, там такие моменты тоже потерялись. И поэтому, да, сейчас там, ну, я вообще не знаю таких ребят, которые открыто заявляют: а я против, а я вот не хочу.
1: С чем вы в первую очередь связываете то, что таких людей становится, таких школьников более осознанных становится больше, тех, кто против этой системы становится меньше? С тем, что вы стали больше об этом говорить вообще своим проектом? Больше просвещать? Мне кажется, да,
0: образование – это вообще первое основное, что меняет мнение людей и э, делает что-то новое и непонятное. Ну, это адекватная реакция, это бояться чего-то нового и чего-то нестабильного. Но когда это становится привычкой, как это стало у нас в школе, то сейчас, наверное, новые ребята, которые приходят в школу, э, им там, ребят, которые уже учатся, представляют, ну вот, это у нас здесь стерюнет мусор. И все. И это, ну, понятно, это правило, условно говоря, как э, э, любое что-то новое, вот. А раньше это, конечно, было что, чем-то непонятным, и как будто на тебя, вот как Марк уже сказал, как будто на тебя это давит и требует что-то делать, но мне кажется, в целом, эм, да, больше, в, целом в мире стали больше говорить об экологии, и мне кажется, это тоже влияет на мнение ребят. даже же Грета Тунберг, то есть это был просто
1: такой, все об этом говорили. А что лично тебя вдохновило, когда ты решила все таки собрать свою инициативную команду? Кто тебя больше всего вдохновил? Чья инициатива? Может быть, чей-то пример?
0: Я я не знаю. Мне кажется, вот акции «Пятница за будущее» Fridays for Future, они как раз-таки... Я ходила на них, и я видела, сколько людей... выходит на улицы, и им это интересно, и э, им это важно. И я думаю, что вот именно это сподвигло меня на какое-то движение, потому что э, конечно, думать об экологии, поддерживать все, что происходит, это одно, но делать это самому и собирать команду, это, мне кажется, совершенно другой уровень. Он требует больше всего, больше ответственности, больше усилий. Э, вот. Ну и э, я была в Европе несколько раз и видела там те же сортировочные контейнеры и те же протесты в в больших количествах, когда школьники
1: выходят на улицы, вот, это меня очень, конечно, вдохновляло. Сколько было тогда человек в команде, вот, в 2019 году, и сколько сейчас человек в вашей команде уже?
2: Mm-hmm. Ну, когда, когда мы прямо только-только начинали, это была только наша школа, если про это говорить, а, в тот момент после mm-hmm. <смех> Дашинова мобилизации в нашей общей беседе, в которой все участники, которые хотя бы, которым просто интересны следители, которые активно участвовали, там были все подряд, было человек 40, наверное, из всей школы. Ну, там были в основном старшие классы, потому что они просто как-то ну, самое эффективные, там у детей бывает даже соцсетей никаких нету. Сейчас мне даже, наверное, трудно ответить на этот вопрос. Даша, как ты думаешь, сколько уже человек в нашей команде?
0: Ну, если считать команды других школ, это зависит в некоторых там пять человек, в некоторых 10. Вот и учитывая, что у нас около, эм, ну, у нас около 40 сорока школ в проекте, но э, все школы находятся на разных этапах. То есть некоторых еще даже нет команды, в некоторых команда уже есть и они даже все закончили и просто эм, существуют и наслаждаются системой, которую они создали. Вот, ну, то есть, наверное, в целом задействовано несколько сотен э, учеников по всей России, но вот напрямую наша команда Riskools такая небольшая, у нас есть основная команда, это четыре человека, которые, собственно говоря, делают основные решения. Мы встречаемся регулярно сейчас онлайн, потому что мы все удивительно в разных странах и планируем расширять именно основную команду, потому что онлайн-формат делает
1: немного более сложным. Да. В каких городах, может быть, в каких странах даже есть те, кто присоединился к вам?
0: Санкт-Петербург и Москва, это основные команды, основные школы, потому что там, наверное, больше ресурсов и так далее, и просто мы как-то работали больше на на наш город, потом есть Владивосток, есть Калининград, ну, из таких прям самых дальних по географии, потом в Московской области несколько городов тоже и в Ленинградской области, вот. Я прям точно уже не вспомню, какие именно, но международно к нам присоединялась президент один университет из Франции, потом ребята были из школы из Бразилии и из Мексики и из Японии нам тоже писали.
1: Вы с ними сейчас поддерживаете связь вот с ребятами из других стран? Они как-то консультируются с вами, как это все настроить? Ну, вот в момент,
0: когда они присоединялись, мы прислали им план действий, который мы написали, и в целом просто списываемся с ними периодически, узнаем, как у них прогресс и так далее. Но наша наша помощь, она ограничивается все таки в рамках того, что мы в основном консультируем ребят из-за рубежа, потому что приехать, как мы могли бы, например, в школу Санкт-Петербурга, мы не можем, ну, в силу обстоятельств, понятно. Вот. Но в целом поддерживаем их да, информационно просто говорим ребята, мы с вами. И вот это чувство, что у нас есть э, союзники в разных странах мира делает нас такими... Ну, это просто очень хорошее чувство, что ты не один и что все
1: примерно одинаковые, всех интересуют и волнуют одни и те же проблемы.
2: Ой, не туда.
1: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я напомню, что сегодня я разговариваю с организаторами проекта и на связи со мной Даша Хамаза и Марк Белов, они находятся в Питере, я сижу в Омске в своей студии, как и обычно, и мы разговариваем через Zoom. Ты сказала, что у вас есть некоторый список того, что можно сделать. Можете хотя бы частично назвать, что это за список? Кого-нибудь, может быть, ваша идея тоже вдохновит, тех, кто послушает этот подкаст?
2: Mm-hmm. <связать> ну, хорошо. Ну, там там плане такой план, он такой подробный. Там расписан каждый пункт, он расписан в пунктах, он расписан с примерами, с картинками смешными. А что нужно <связать> делать для того, чтобы ваша просто школа стала ре-школа, ре <связать> um, Первый пункт это, конечно, собрать команду, потому что один в поле не воин. Э, Нужно ну, нужно сначала обратиться к своим друзьям, обратиться к ребятам других классов, рассказать им о проблеме, потому что ну, если ты к нам обращаешься, ты, наверное, не знаешь. Э, Ну, а если знаешь не так подробно, изучить дополнительно какую-то информацию. У нас там есть такой список источников всяких интересных рассказать ребятам проблеме, собрать команду, найти ребят, которые этим интересуются, затем, конечно, пойти искать компанию, которая будет вывозить сырье из твоей школы, потому что, ну, это все-таки не на своих плечах особо не сделаешь в силу обстоятельств, как мы сегодня часто говорим а, на этой встрече. Найти компанию, параллельно договариваться с администрацией школы а, и организовывать систему для того, чтобы потом это все чтобы ее собиралось внутри, организовывать дежурство для того, чтобы все перемещалось в большой контейнер и организовывать систему, чтобы из большого контейнера это перемещалось на переработку. Если что-то забыл, да
0: Uh, да, я, я только хочу добавить, что эти пункты кажутся достаточно простыми и очевидными, что, ну да, наверное, чтобы собрать команду, нужно вот и строить сортировку отходов, нужно делать это, это это, но uh, многим просто нужен этот список, чтобы он был, чтобы он как чек-лист такой, по которому ты проходишься, и еще мы включаем туда примеры uh, нашей школы и других школ, чтобы просто ребята могли видеть, что ага, то есть это действительно происходит вот так, и вот с такими сложностями, например, мы можем столкнуться, потому что, uh, мне кажется, когда когда ты видишь, что, окей, вот, наверное, мы не одни такие с такими проблемами, и мы сможем с ними справиться, это тебя как бы мотивирует и дает тебе уверенность в том, что все возможно реализовать.
2: На некоторых этапах мы помогаем ребятам, например, если у них не получается договориться с администрацией школы, им там приводят какие-то аргументы, то мы можем подробнее изучить вопрос, с кем-то проконсультироваться, опять же, вот эта ситуация с законами, которая как бы вроде как ограничивают нашу деятельность, вот, мы разобрались, как бы помогли ответить ребятам, ну, как бы разобрались, на что именно ссылается администрация в их школе, почему она это делает, почему это не релевантные аргументы. Если у них есть проблемы с тем, чтобы найти компанию или с тем, чтобы там, собрать себе команду, мы тоже можем помочь им с этим, там, дать необходимые материалы для того, чтобы они смогли как-то агитировать ребят вокруг себя или провести такой ну, так называемый ресерч, изучение э, ситуации с переработкой в их регионе для того, чтобы помочь им найти компанию, которая выводила бы сырье от них.
1: Как вы вообще пришли к составлению вот именно вот этого списка того, как сделать свою школу более экологичной? Вы со временем к этому пришли или сразу, вот, когда основали это движение в своей школе, сразу этот список и составили?
0: Ну, план был создан по нашему опыту. То есть это просто все пункты, через которые проходили мы, именно в таком же порядке. И, конечно, он всегда модифицируется и что-то добавляется в зависимости. Опять же, у нас есть план по Санкт-Петербургу, план по Москве, план по России. То есть это немножко разные модифицированные планы. И там уже, соответственно, добавляется опыт других ребят. То есть в целом я бы ответила, что план — это просто копирка такого нашего опыта.
1: Когда... Вы обратились к заводу по сортировке мусора. Как они отнеслись к тому, что школьники решили у себя установить такой бак и вообще присоединиться к этой всей истории?
0: Я помню это просто как вчера, потому что я звонила нескольким компаниям, и до того момента, как они спрашивали, а сколько вам лет, мы разговаривали разговаривали на равных и почти уже договаривались на какие-то условия. И потом они такие... 16, э, извините, можно поговорить со взрослыми? И меня всегда это шокировало, потому что мы уже все, мы, мы закончили разговор, и вдруг я говорю свой возраст, и вдруг что-то меняется, что я, мне кажется, на самом деле, ну, не знаю, такая формальность, но... С компанией, с которой мы договаривались, они тоже были в шоке, что я... Они думали, о, а мы думали, вы учитель. И в итоге мне нужно было позвать нашего зауча. И когда я позвала нашего зауча, это, э, ну, представители компании приехали к нам в школу, и зауч сама вышла. И они еще раз сказали, нет, нам нужно поговорить не с учеником, нам нужно поговорить с учителем, потому что, ну, она молодая, и они, видимо, подумали, что она тоже ученик. Вот. Просто забавная история, что, да, иногда нам не верили, что ученики и молодые ребята что-то могут делать. Вот. Но в целом, да, это потом перестало быть барьером, как мы уже установили какие-то отношения с компанией.
1: Вообще сколько времени занял процесс от того, когда у тебя появилась идея, когда ты начала собирать команду, и когда у вас, например, вывезли первый бак, собранный с бутылками?
0: Мне кажется, это был месяц. То есть за неделю, по-моему, мы собрали команду, и вот первая неделя у нас просто стоял маленький, маленький контейнер в школе, а затем в течение двух недель мы связались со всеми компаниями, у нас уже была сформирована команда, то есть как бы некоторые пункты, они просто проходили параллельно в силу того, что мы хотели как можно быстрее а, реализовать, все были очень замотивированы. То есть на второй неделе у нас уже появился большой контейнер со школы, собственно, который предоставила одна из компаний, который мы написали. И в течение месяца мы собирали э, пластиковые бутылки, потому что это был первый э, тип отходов, который мы отвезли на переработку. Вот. То есть на все про все, на самом деле, такой продуктивной работы команды
1: это один месяц, хватает одного месяца. А какие виды отходов сейчас собирают в вашей школе?
2: У нас продолжают собираться пластиковые бутылки. У нас очень активно, даже, наверное, уже больше, чем пластика, собирается макулатура, потому что Ну а что, что вообще производит школа, в первую очередь просто приходит в голову. У нас есть маленькие контейнеры для батареек. И в основном ребята даже приносят батарейки из дома, потому что ну, каждый день ходят в школу, это удобно отнести в школу, чтобы потом здесь переработали. А мы собираем алюминий, потому что если бы не были банки, алюминиевые банки в столовой. И это все на данный... А, нет, еще пластиковые стаканчики. Ну, в плане... Ну, пластик, да, разнообразный мы стали собирать, потому что ребята иногда приносят дома, плюс пластиковые стаканчики с кулерами. Это, конечно, большая беда, но почему-то в нашей школе не получается договориться о том, чтобы были какие-то фонтанчики или многоразовые стаканы в силу там страхов насчет того, что дети их не будут мыть и могут заболеть. И, кстати, достаточно... Ну, так... Спорный момент, но мы же тут не спорить собрались. В общем, собираем пластиковые стаканчики, пластиковые бутылки, алюминий, макулатуру, батарейки.
1: Наверное, все таки всем школам советуете начинать именно с пластика, или есть какие-то разные подходы к тому, что начинать собирать?
0: Ну, вот бумагу, макулатуру собирают многие, просто не на постоянной основе, и мы, конечно, их Убеждаем в том, что стоит это делать постоянно, потому что раз в год это, ну, это недостаточно, столько бумаги производится. То есть в целом мы делаем акцент на том, что чаще всего производится в школе и в самых больших количествах. То есть у нас это были пластиковые бутылки в силу того, что просто половина столовой – это напитки в пластиковых бутылках. Вот. И, соответственно, зависит от школы. Но, наверное, да, пластика и макулатура – это самые такие основные виды отходов.
1: А как вообще стать частью вашей команды? Что для этого нужно? Просто написать вам в группу, рассказать о своем каком-то, о своей инициативе, о том, что хочешь делать школу более экологичной, или что-то еще?
2: Да, вы очень точно все писали. У нас миллион источников. Можно написать в группу, можно написать кому угодно в личные сообщения. Можно не знаю, если вы там знаете, где мы живем, можно прийти к нам гости, там не знаю, поймать нас на улице. Но сказать. это будет,
1: мне кажется, немного странно.
2: Ну да, мы испугаемся. Но если человек настолько хочет попасть к нам в команду, то инициатива она должна вознаграждаться. Просто, писать, просто связываться. Мы вообще очень, ну у нас нету, у нас есть Google формы, но как бы если вы нам напишете через Google форму, мы сами заполним таблицу, это несложно у нас есть... В общем, да, просто написать, мы вам ответим, скажем, что делать, пришлем планы, будем с вами содействовать, будем спрашивать, как у вас дела, будем решать ваши проблемы. Когда ваша школа станет экологичной, пойдете к нам в команду, и, может быть, те люди, о которых говорит Даша о том, что скоро вот кто-то нас сменит, может быть, это и будете вы. Те, кто нас сейчас слушает, дорогие слушатели, шучу. Поэтому вот ждем вас, ну, у нас в сообщениях личных или в гостях.
1: Как вы продвигали свой проект? Потому что я находила у вас какие-то упоминания, вообще абсолютно в разных источниках, на разных сайтах. Даже у Варламова видела, что он о вас писал. Как-то вы сами пытались продвинуть в СМИ, популяризировать ваш проект? Или все таки как-то о вас сами находили разные журналисты информацию, так же, как и я, случайно наткнулась и решила Даше написать ВКонтакте как раз? Это, на самом деле, очень интересная история. Мы на первых этапах думали, что было бы здорово там написать
0: э, какому-нибудь журналу или какое-то местному местному СМИ, чтобы они о нас э, что-то опубликовали, чтобы просто привлечь больше ребят. это было на самых первых этапах, когда у нас даже к нам еще пока не присоединялись никакие школы, вот. Но как-то мы закрыли эту тему, решили, ладно, ну сам сложно куда-то писать надо, вот. И в итоге спустя, по-моему, полгода просто э, личные сообщения были завалены приглашениями и так далее, и нужно было их э, разгребать. Вот, поэтому это произошло как-то очень случайно, абсолютно. Мы планировали, но ничего для этого толком не делали.
2: Ну да, то есть дальше говорит о том, что мы, так, мы думали о том, что мы, как бы, если мы ничего не будем делать, вряд ли нас в интернете кто-то найдет, мы даже, как бы, не лавка на улице, чтобы кто-то проходил мимо нас. Вообще нужно искать намеренно, и специально это не сделаешь, если ты про нас не знаешь. А, поэтому да, мы начали писать различные СМИ, но подумали, что это не очень хорошо получится. А вот спустя какое-то время действительно нас стали публиковать, и дальше я стала идти по такому, по геометрической прогрессии, потому что другие СМИ стали видеть и у этих, просто публиковали нас уже. Мы такие, вау, эти нас зовут, эти про... нас написали. Варламов! Жесть! Круто! Там нас в какой-то момент мы участвовали в конкурсе National Geographic, как там экологический проект, мы там всех агитировали за нас голосовать. Да, ну то есть это сначала сначала это было только с нашей подачей, но потом это развивалось, развивалось все больше. Мы заметили, что чем больше нас пишут, тем больше нас пишут. И сейчас это вот уже работает как-то само по себе, что нас очень радует. Ой, не туда.
1: По традиции моего подкаста, в финале я прошу своих гостей рассказать о том, как изменилась их жизнь в сторону экологичности. Вы уже рассказали о том, что вы сортируете мусор и даже приучаете наверное, <laughs> не очень хорошее слово, но вдохновляете других его сортировать. Есть ли в вашей жизни что-то еще, что вы изменили? Например, может быть, отказались от одноразовых стаканчиков, о которых ты уже, Марк, говорил? Я могу начать.
0: Моя жизнь в целом очень сильно поменялась. Ну, опять же, я интерес Экология раньше сама, я пробовала довольно долго zero waste. Сейчас я бы сказала, что ну, как, образ жизни 0 отходов, и сейчас я бы сказала, что он 70% 0 отходов. То есть я раньше очень интересовалась секонд-хендами и э, в целом устойчивой э, модой и экологичной модой. Вот. И сейчас, в принципе, все эти интересы остались. Эм, Насчет э, одноразовых стаканчиков, да, очень давно отказалась. у меня многоразовая кружка. И очень интересный пример, который как раз-таки очень отвечает на предыдущий вопрос, я вспомнила, что мы приходили со своими кружками в кофейню рядом со школой, и в основном все клиенты этой кофейни — это школьники, потому что она просто так близко находится, и в какой-то момент Борис просто уже привыкли к тому, что приходят 10 человек, у всех свои кружки, то есть они даже не тянутся к стаканчикам, когда видят нас, и это тоже показывает, что вот как привычки людей, как норма в представлении людей поменялась, потому что окей, все знают, что вот эта школа, они там помешаны на своих кружках, условно говоря. Ну, в хорошем смысле. Вот. Поэтому, да, какие-то привычки. И когда я начинала команду и была как бы... Мне нужно было вести, и быть лидером команды, очень важно было показывать Джеку свой пример. И я всегда думала о своих действиях. То есть мне нужно было дважды подумать перед тем, тем, как что-то куда-то выбросить или что-то надеть, чтобы ребята не как-то... Не знаю, не подумали неправильно, опять же, то есть это действительно отражало мои интересы и мои ценности, но в любом случае все равно нужно было делать что-то аккуратно. И это меня, э, меня привело в такую привычку, простите, автологию, э, просто думать о, о моих действиях и думать, как они отражаются на экологии.
2: Да, я прям, наверное, очень-очень хороший что тоже именно даже знания, которые мы получили в рамках работы над Cools, э, то, чем я даже раньше не подозревал о том, как э, как э, ну, энергетика, как э, там, включенная лампочка, которая там горит непонятно зачем, как открытый кран, который течет непонятно зачем, как это все в итоге влияет на мир, как влияет на мир там ежедневные маленькие поездки на такси, как влияет на мир там частый покупка какой-то одежды, э, все это конечно, она просто ну не дает тебе поступать так, как ты поступал раньше, если ты об этом знаешь. Я, я после того, как мы начали заниматься AirSchools, ну, как бы, мое ближайшее окружение, там, при, не, не, не знаю, значит, при мне, не при мне, но, в общем, не может там оставить кран открытым, потому что я постоянно им рассказываю о том, что, ребята, вы что, вы что не знаете, к чему это может привести? Там, одноразовые посуду тоже, конечно, там, ну, надо понимать, что это, в некоторых ситуациях там это трудно избежать, потому что просто бывают ситуации, в которых это ну прям ну, не исключаемо. Но тем не менее всегда об этом думаем. А можно ли как-то по-другому там, собраться там где-то на мероприятие, пойти в ресторан, там как-то ну, в кафешку договориться, чтобы в своих кружках налили. Я катаюсь на велосипеде постоянно, когда погода в нашем прекрасном солнечном Петербурге позволяет это делать, и это намного более удобно. Солнечный Петербург, да, это кстати сарказм. Хотя последняя неделя у нас было 37 градусов на днях. Вот, Конечно, жизнь меняется. В первую очередь это дают знания, поэтому мы считаем, что одной из ключевых задач даже нашего проекта является не только как бы, создание самой инфраструктуры в школах, а в первую очередь информирование просто людей. Потому что информация, знания об этом, они ну, уже сами как-то дают людям что-то производить. Может быть, у тебя там не получилось в школе сделать раздельный сбор, но ты знаешь, как это важно, ты сделаешь его дома, или ты сделаешь его потом у себя в УЗИ, или ты просто хотя бы будешь взять это в голове, и у тебя там будет какая-нибудь футболка, и ты такой, блин, зачем мне ее вы я ее могу отдать и вот это уже, это уже движение вперед, это уже решение проблем, о которых мы говорим.
1: Даша и Марк, спасибо вам большое, что сегодня нашли время, рассказали о своем замечательном проекте. Мне кажется, история именно вашей инициативы это доказывает, что все-таки от каждого из нас зависит чистота и здоровье нашей планеты. Спасибо большое тебе, что пригласила, нам всегда очень приятно делиться нашей историей и просто был очень приятный разговор.
0: Спасибо.
2: Да, очень приятно. Проведенное время. Очень интересный опыт. Так что спасибо вам. Спасибо тебе большое, что позвал. Блин, Ну ладно. Было очень круто.
1: А я напомню, что героями сегодняшнего эпизода стали Даша Хамаза и Марк Белов, рассказавшие о проекте. Живите экологичные, любите планету и сортируйте мусор. Услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда.